0: Auto. Warten wir erstmal das Auto. Ja, ja. Eine besondere Herausforderung heute einen Outdoor-Podcast aufzunehmen. Ja.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Outdoor-Podcast Proversum an der frischen Luft mit Schafen, die man jetzt nicht sieht, aber hoffentlich gleich hört. Ja, wir sitzen an einem
0: Bolzplatz neben einer Schafsherde.
1: Genau, oh, guck mal das oben, das
0: Lämmchen. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ja, das ist ja süß. Oh okay. geil. Stimmt mega warm bei dem Wetter. Also wir haben bestimmt angenehme 28 Grad. Ja. Sonne ich sogar 27,5. <lacht> Gefühlt. <lacht> wir freuen uns jetzt schon auf ein Eis.
1: Ja. Auf eine Abkühlung. Ja schön, dass du,
0: dass du es einrichten konntest nach längerer Zugfahrt. Ja, wenn Brösel mich schon nicht vorstellt. <lacht> ja, ich bin ich ja bin, dabei. Ich bin, ich bin, ich bin, äh, ja, Alex, dabei. ich habe ja mit ihm schon den, den halben Podcast gemacht, einmal zum Test ganz am Anfang. Ja, gab es auch Ärger für, weil der
1: Sound so grässlich gewesen ist, aber ich fand das gar nicht so schlimm. Gab es da Kritik für? Weiß ich gar nicht. Da gab es Kritik Da Gab es einige Hasskommentare. Aber, Shitstorm. Ja, ja. Aber alles, alles gut, alles im, im Rahmen, sag ich mal. Die Erwartungen waren sehr groß einfach. Ja, natürlich. So ist dann schwierig, den gerecht zu werden. Den Erwartungen kämpfe ich schon so lange an, an diesem Podcast. Und äh, ja, heute geht es um eine, eine Romanfigur.
0: Was war eigentlich die, die Initialzündung? Weißt du das noch? Ähm, Leute, die mich schon länger kennen, wie Christian ja zum Beispiel einer von denen ist, äh, wissen, dass ich ab dem Alter von... Wann habe ich angefangen zu schreiben? 98? Also ich habe damals Comics gezeichnet über diese fiktive Person Hank Grave, ähm, die eigentlich damals ein Rip-off von allem war, was gerade cool war, so also Resident Evil und Abenteuergeschichten und so ein bisschen Indiana Jones war mit drin. Ganz im Ursprung, also 98 war ich zwölf Jahre alt und äh, ja, ich fand gerade dann so Gore und sowas irgendwie interessant und äh, mit meinen spärlichen äh, Künsten und Kenntnissen in Sachen Comiczeichnen habe ich dann angefangen Comics äh, anzufertigen äh, mit dürftiger Story und dürftigen Zeichnungen, was sich aber ein bisschen gebessert hat gerade das Zeichnen im Laufe der Zeit. Ich habe es dann irgendwann aus den Augen verloren und äh, das war aber immer was, womit ich mich trotzdem noch gerne identifiziert habe, so trashig das damals auch war, aber die Leute fanden das irgendwie cool. Von einem Kumpel hat auch der Vater sich immer darauf gefreut, wenn neue Ausgaben kamen, weil er die dann immer auf dem Klo gelesen hat und sowas. <lacht> ja, und äh, ich hatte immer mehr so die Ideen ausgebaut und äh, also in, in meinem Kopf, ich habe nichts mehr gezeichnet, aber trotzdem ist diese, 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 äh, dieser Charakter immer in meinem, Kopf, in meinem Kopf so ein bisschen rumkursiert und äh, zwischenzeitlich hatte ich andere Hobbys, also ich mache immer noch gerne Musik, das war damals dann so ab 15 oder so halt voll drin bei mir und äh, war in mehreren Bands und irgendwann hatte das halt nicht mehr so richtig funktioniert, ich hatte auch keinen Bock mehr auf Bands und dann dachte ich mir, ich mache jetzt mal irgendwas, wo mir keiner reinquatscht, ich mache jetzt irgendwie was für mich allein, ich habe sowieso immer auch mal nebenbei Geschichten geschrieben, also wirklich nur schriftlich getippt und äh, wollte da jetzt einfach mal was fertig bringen und äh, ja, und dann habe ich irgendwann angefangen, den Hank-Grave-Roman zu schreiben, als mir Bands und so auf den Sack ging. Das war immer nur teuer, man hat sich immer gestritten und das war so meins. Einfach mal drüber schreiben und äh, so, ein, so ein Kindheitsding auf eine erwachsene Ebene heben und äh, mit einer interessanten Story dann verbinden. Das ist einigerseits natürlich ein interessanter Gag dann für Leute, die die Comic-Figur von damals kannten. Einfach mal... Äh, was Erwachsenes oder was Ausgewachsenes von den äh, Jugendhelden, sage ich jetzt mal, <lacht> ja. äh, etwas äh, überzogen äh, ja, darzubieten. Und äh, das hat ganz gut funktioniert. Ja? Also das, das Buch äh, wird auch von äh, Leuten, die die Comics oder mich nicht kennen, äh, als durchaus positiv bewertet. Zum Großteil.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich ähm, bin ja auch äh, damit groß geworden, weil ich ja, du hast ja verkauft damals. Um ja, für
0: äh, 20 Pfennig oder so, das war ja noch vor Eurozahl. tatsächlich. Auch, glaube ich, es war noch Farbkopien, ja. Das war ja dann noch mal so. Anfangs schwarz-weißing, dann habe ich mir dann von den ersten äh, Gewinnen, habe ich mir dann Satz-Buntstifte <lacht> gekauft. <lacht> <lacht> Aber es war, ich, ich weiß noch, oh, jetzt gibt es gerade
1: bei den ja, Schafen, die scharfe, Kämpfen hat um die beste äh, Pusteblume. <lacht> Ähm, ich weiß noch, die erste Geschichte, die ich da gelesen habe, ich bin auch, glaube ich, mitten eingestiegen, ich habe gar nicht die ersten Oscar mhm. mitgekriegt. Ähm, das war, wo Hengrave auf Dinosaurier getroffen ist und ihm der, rechte, oder, nee, der linke Arm abgebissen wird und er dann irgendwie so mit so
0: einer... Ja, genau, das Nachher war, mit so einem Pflaster... Also Hank Grave hatte ja zwischendurch sein, seine, sein Aussehen verändert, so ja. ein bisschen time -Lord mäßig fast. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht mal, wieso. Genau, da ist... Irgendwann ist der in irgendeinem Kleber gefallen und wurde dann so ein gelbes Glibbermonster, so ein bisschen halbmäßig nur in Gelb und dann ist er irgendwie nochmal gestorben und ich weiß gar nicht mehr, also ich, ich müsste jetzt selber nochmal nachgucken, weil es wirklich lange her ist. Zu so einem äh, Mann mit grauen, langen Haaren geworden, der aber trotz seines Alters irgendwie sehr muskulös wirkte. Und, äh, die hatten alle so krasse Möglichkeiten. Irgendwann so in dieser Phase wurde dann, dann der Arm abgebissen. genau. Aber das ist auch, äh, genau, direkt am Anfang meines Romans äh, verliert auch einer den Arm. Und ich hatte dann wirklich so ein paar Stellen aus den Comics damals dann weiterverwendet, auch ein paar Namen tauchen auf und so. Das muss man nicht kennen von damals, aber es ist für die Leute, die die Comics vielleicht sogar noch zu Hause liegen haben natürlich eine interessante Sache dann, vielleicht ein paar ja, Sachen wiederzuerkennen. Ja, ja ich habe, wie gesagt, da auch noch
1: ein paar Hefte von, also auch die späteren, wo dann, dann ich weiß nicht, da gab es dann solche, wie so eine Splash-Page, so eine Seite mit so einem Zombie, der über Knochen rauskam mhm. und der so mega, mega eklig aussah. So ein bisschen wie The Rock äh, mit, als Zombie mit so dem so Knochen irgendwie rauswachsen, mhm. so irgendwo daherkommt. Und, ähm, aber ich muss auch selber nochmal nachgucken. Ich weiß auch, bei der Story gar nicht mehr ging um so ein Zombie-Virus, glaube ich. Ne?
0: Ja, gut, das war eben so. Da war Resident Hauptsache Evil, cool. wie gesagt. Hauptsache es hast, gab das viel
1: Blätter und viel <lacht> Gewalt und so.
0: Ja, letztendlich war das so die alte Zombie-Geschichte, die sich da so ein bisschen abgespult hat. Und parallel passierten dann immer andere Sachen. Ich wollte dann irgendwann mal mehr den Fokus auf den Charakter in Grave setzen. Also wer er ist, warum er da ist, wo er jetzt ist und so. Da hatte ich schon vor, eigentlich das auch so ein bisschen erwachsener zu machen, aber habe das nie so richtig umgesetzt. Und dann habe ich irgendwann halt mit jetzt angefangen, das mal von Null zu starten. Und äh, da wurde dann eine komplette Story raus. Sollte eigentlich auch erst ein kurzer, einfach nur eine kurze Geschichte werden, ähm, die ich dann irgendwie bei Facebook oder was weiß ich, so als Story hochladen wollte. Und äh, ist dann aber mehr daraus geworden. Und wie gesagt, das Feedback ist gut. Ich freue mich. Ich habe ein gutes Artwork bekommen. Und äh, ja, ich. Ich warte eigentlich auf einen passenden Verlag, der das dann noch ein bisschen größer publiziert. Also es ist jetzt ein Self-Publishing. Dafür aber finde ich so, dafür, dass das erste ist, ganz gut gelungen. Also es gab halt kein Lektorat. Es ist Vom Kumpel von mir ist das Artwork erstellt worden. Und trotzdem ist das eine runde Sache. Ja, ja es liegt gut in der Hand. Ich kann das aus eigener ja, es ist, Erfahrung sagen. Genau, also es wurde das sich darüber schon... beschwert, weil die Seitenränder unten und oben ein bisschen groß geraten sind. Das liegt daran, dass ich eben auch den, Bu den Buchsatz selber erstellen musste. Das ist ein kleines Versehen, aber ganz praktisch, wenn man so einen kleinen Bierbauch hat wie ich und gerne im Liegen liest, dann verdeckt man nicht die, die untere Zeile oder die unteren mehreren Zeilen. Ach, das ist mir gar nicht so,
1: nicht so aufgefallen
0: irgendwie. Ja, das das, sind, so Sachen, das sind so Sachen, da
1: ich auch glaube ich selber gar nicht so nach. Ja. Ähm, wo ich immer drüber nachdenke, dann wäre es eigentlich ja witzig, weil ich habe damals ja auch versucht, mein eigenes Rip-Off-Comic zu machen. Wie hieß der denn nochmal? Das war Harry Colin. Harry Colin. Weil ich habe mir bei der Namensstellung gedacht, so Harry ist ein cooler Name, ja. klingt so nach einem, der auch nicht lange diskutiert und auch jedem sofort das Gesicht hat Es gibt ja diesen bekannten Harry. Ja, ja. Und äh, habe dann aber gedacht, Harry ist so ein Allerweltsname. Und wie wäre es denn einfach mal mit einem neuen Namen? Harry. Harry. Oder auch? Das wohl. sieht auch geschrieben so unendlich scheiße aus. H-I-R-R-Y. Hiri. Hurry: Colon. Aber es klingt halt auch so nach e was, was... So ein bisschen Conan-mäßig? Ja, wie Conan, nur mit dem L halt. Ne? Und, mhm. ähm, und äh, das ist, glaube ich, ein 8 seiten comic mhm. Aber auch gerästlich. Ich meine, dafür, dass ich, glaube ich, ein Jahr jünger bin und dann immer davon ausging, dass ich auch zeichnen kann, ist das eine, eine solche Scheiße. Das habe ich, glaube ich, im, im äh, Urlaub mal gezeichnet. Und Harry Cohen kommt nach Hause auf seine Geburtstagsparty, ist eine Überraschungsfete, und er bekommt Schlittschuhe geschenkt. Und das ist noch wichtig für den Verlauf der Handlung. Weil er geht irgendwann rauchen auf dem Dach. Und äh, da ist ein Alien, das ihm auflauert. Ja. Und er äh, nimmt dann die Schlittschuhe und köpft es mit,
0: mit den Kufen. <lacht> einfach so. Ja, ja, einfach so. Also es ist noch nicht mal eine Bedrohung, das ist einfach halt ein Alien. und eigentlich Nee, nee die, ja, Aber er macht halt Entdeckung. keine
1: Gefangenen. so. Ne? Und ja. Dann, ähm,
0: ja, man muss halt äh, präventiv schlagen. Ne? Also dann, ja, genau. Äh, und Wer dann weiß, was hätte passieren können. kommt der erzählerische Kniff,
1: weil dann befragt er den Kopf nämlich, was er möchte. Seinen Kopf, den Kopf, den der, Kopf des, des Aliens. Aliens. Und das Alien sagt dann, ja, äh, du hast mich erwischt, ähm, wir wollen die Welt in einen Vulkan verwandeln. Äh, unser Anführer ist im alten Atomkraftwerk und dann ähm, springt die Szene im alten Atomkraftwerk, ja. Henry Cohen kommt rein, sieht den Anführer, tritt ihn über so eine Reling mhm. und er fällt in so ein Becken mit Säure, ist tot, Welt ist gerettet, Henry Cohen, ole ole. <lacht>
0: Ja. Acht Seiten? Ja, in meinem, meinem allerersten grave Comic ging es tatsächlich um die Hohlerde, die ja jetzt gerade eher so wieder im Kommen ist. Ne? Ja, das also, ist wieder innen jetzt. Ja. Da ist er halt in so einem, so einem Minenschacht irgendwie, ich weiß gar nicht, ob der hat irgendwie. Genau, nee, der, der wollte seinen Bruder besuchen und als er ankam, wurde dieser Bruder von einem Zombie getötet. Und ähm, <lacht> ich, er kam irgendwie relativ schnell drauf oder es wurde irgendwo im Radio gesagt oder so, dass. dass dass es wohl so einen Minenschacht gibt, von dem irgendwelche komischen Signale ausgehen oder irgendwelche Monster werden sich da sammeln Also Ganz, ganz seltsam. Also so eine Fantasie, die man mit zwölf Jahren dann eben irgendwie hat. Und äh, ja, er ist dann dahin in diesem Minenschacht und äh, da sollte es dann so ein bisschen Tomb Raider-mäßig werden. Da ist er dann mit zwei Waffen, also zwei Handschusswaffen links und rechts in der Hand so ein, so ein äh, das heißt, Schacht runtergeklettert. Ne? Ne? Ja, genau. Geil. Und ähm, ja, und ist dann auch so Riesenschlangen gestoßen und sowas. Also es war es war viel drin. Es war Resident Evil drin, war so ein bisschen Jurassic Park, Indiana Jones, Tom Raider ne? Genau. Ich habe aber auch das so ein bisschen aufgegriffen, dann jetzt in der Roman- äh, Variante und einfach mehrere populäre Genres zusammengemixt. Also ich nenne es einen Science-Fiction-Thriller, wobei der Science-Fiction-Anteil eher gering ist. Der bietet eher so eine Basis, was es halt um so, so genetische Erschaffungen geht und so. Ähm, und es äh, gibt halt, ja, es gibt verschiedene Anspielungen aus, aus, aus Verschwörungstheor Verschwörungstheorien und so. Und äh, äh, zombie genres auch ein bisschen mit drin. Aber alles eben auf eine erwachsene, plausible Ebene hochgeführt und immer so ganz nah an der Realität, dass man noch so gerade denkt, so, ja, es könnte in echt möglich sein, ohne dass das jetzt mega übertrieben ist und äh, ja, zu ausladend dann irgendwie wirkt.
1: Also nicht so, so High-End, Sci-Fi? Nee, nee, also ich, ich halte mir dafür, Neudeutsch würde man, glaube ich, sagen, so grounded. Ja, genau. So, also ne? es ist So
0: ein bisschen, so wie, Black, so, ein bisschen so wie jetzt Black Mirror zum Beispiel. Das ist ja auch Science-Fiction, aber so, dass man denkt, so, jo, das könnte nächste Woche möglich sein. Ich habe die da immer gesagt, das ist so ein, ja, so ein, ein Schritt, einen weiteren genau, Schritt genau. entfernt. So, ja, ne? einen Schritt weiter. Sobald ja. du ja irgendwie eine Wissenschaft erfindest und einfügst, ist das ja irgendwo schon Science-Fiction. Du musst ja nicht gleich irgendwie äh, Weltraumschlacht sein, ne?
1: Es tut mir so leid, ne? ich gucke guck dich die ganze Zeit nicht an, weil ich immer auf die Lämpchen gucke, wie die hier rumtollen. Ja, da hinten. Ja. Das ist so geil. Das jetzt sieht so das, aus, wenn die wegrennen. Jetzt rennt das dicke Schaf da noch hinterher. Das ist so ein Kopfkissen,
0: was davon schwebt.
1: Ja, aber das ein Lämpchen ist noch allein da hinten. Aber das kommt ja, schon das klar, ist so glaube ich. So dieses,
0: dieses Bulli-Lämpchen. Lämpchen.
1: Lämpchen. Hast, hast, du, hast du denn. Ähm, äh, also hast ja gesagt, dass du das immer so weiterführen wolltest, oder auf so eine erwachsene Ebene hergeben mhm. wolltest. Hast du denn
0: jemals andere Roman-Ideen so gehabt? Ähm, hast du gesagt, dass ich wieder irgendwas, irgendwas anderes schreiben? Äh, ja, ich hab ähm, mit 16 damals hatte ich mal einen Fantasy-Roman angefangen und auch eine Weile dran geschrieben. Ähm, hab da quasi so eine, so eine komplette Welt erschaffen wollen. Also es gibt auch so ein Volk, die haben so ihre eigene Sprache und so. Ich weiß, das gibt es auch schon ganz oft. Es gibt Klingonen, es gibt Elben und keine Ahnung was alles. Die haben alle so ihre eigene Sprache. aber Einfach so für das eigene Projekt ist es natürlich auch interessant und äh, einfach so eine, so eine eigene Welt mit äh, verschiedenen Völkern, die eine Politik untereinander führen. Äh aufzubauen. Ähm, habe ich aber nicht mehr dran weitergemacht irgendwann. Also ich habe es mir ja irgendwann nochmal durchgelesen, ein paar Jahre später und fand das halt nicht mehr gut. So, so die Basis, und ein paar grundsätzliche Sachen denke ich mir dann so, ja, das könnte man nochmal aufgreifen. Äh, also habe ich halt bisher ja noch nicht gemacht. Im Grunde ähm, so wie Avatar.
1: Guckt man heute, denkt man sich, neuer, ja. ein paar Sachen davon sind ganz gut.
0: Aber ich finde den Film gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also ich... ich ich habe den damals im Kino gesehen und seitdem nicht wieder, weil ich weiß, dass ich damals eigentlich mit einem ganz positiven Gefühl aus dem Kino rausgegangen bin. Ich fand den... War okay, war nur in Ordnung.
1: Also ich fand den... Ich fand dieses ganze... Und dein Automobil. Aha, Aber das, ja, das macht ja auch den Charme heute, diese Outdoor-Episode aus. Ja. Einfach mal nur Türgeräusche. Richtig. Die Schafe sind jetzt weggerannt. Ich weiß mal die Vögel im Hintergrund
0: zwitschern hört. Füße,
1: Lämmchen rennt auch weg jetzt. Das ist schon... Kann. Ja, und ich habe ja.
0: jetzt kürzlich einen neuen Roman fertig geschrieben, habe den an Probeleser geschickt und äh, gutes Feedback bekommen, aber halt auch einige Punkte, die ich nochmal überarbeiten sollte. Also ich schicke das ganz gerne immer an Leute, weil äh, ich kenne nicht jede Literatur, auch aus so also Popgenres oder so. Ich gucke nicht so wahnsinnig viele Filme, lese auch tatsächlich selber relativ wenig. Ähm, und sowas ist halt wichtig, um abzugleichen, dass es da nicht vielleicht schon irgendwie was gibt, was sehr ähnlich ist. Und äh, tatsächlich wurde gerade so die, die der Anfangsverlauf des aktuellen äh, Projekts äh, mit Tribute von Panem verglichen, was erstmal nicht schlecht ist, ne, weil das wird mit etwas Bekanntem äh, äh, auf eine Ebene gesetzt irgendwie, aber die Protagonistin ist im selben Alter und äh, so ein bisschen der Aufbau, oder, bei Tribute von Panem muss es wohl auch irgendwie um so eine Bäckersfamilie gehen und ein Bäcker ist in meinem Buch auch irgendwie sehr relevant und das ist ja halt so ein postapokalyptisches Szenario und ähm, die ist ganz stolz darauf, dass die Erdbeeren bei sich im Hofe haben und auch die kommen dann auf den ersten paar Seiten von Tribute von Panem schon als was Besonderes vor. Ich habe mir das Buch dann, nachdem diese Kritik kam, erstmal geholt, nachdem ich meins schon fertig geschrieben habe und war dann echt erstaunt, wie ähnlich sich das ist. Also klar, man will so ein Mädchen dann irgendwie haben, das so eine gewisse Unschuld irgendwie darstellt und Bilder im Kopf dann halt irgendwie aufrufen und so gewisse Sachen tauchen dann halt auf irgendwie. Erstmal so diese, diese Persönlichkeitsentwicklung von diesem unschuldigen Mädchen vom Land, das dann halt so ein bisschen kämpferischer wird mhm. oder sich überhaupt durchsetzt und äh, die Erste ist vielleicht so in diesem Dörfchen, die, äh, die diesem System entfliehen will und einfach erstmal den Sachen auf den Grund gehen will, warum alles so ist, wie es ist. Und äh, ja, so Erdbeeren sind, Erdbeeren sind ja auch immer so ein Symbol von so einer, so einer, so einer, äh, ja, einerseits von so einer Unschuld oder. Äh, auch so dieses lebensfrohe, fröhliche, so ein bisschen wird das da verbunden. Es sind halt so Symboliken, die immer mal wieder überall auftauchen. Trotzdem muss ich natürlich gucken, dass ich das Buch jetzt insofern überarbeite, dass diese Ähnlichkeiten nicht mehr so sehr gegeben sind. Einfach so eine riesige Kiste mit Aprikosen. Ja, oder einen eine Karton mit sechs gelben Äpfeln. <lacht> <lacht> ja. ja, letztendlich muss man halt gucken, dass man... Äh, sich ein bisschen fernhält von so bekannten Sachen. Es ist halt auch schwierig. Das ist jetzt kein Fantasy-Buch, das ist so ein, so ein äh, postapokalyptisches Zukunftsszenario. Mhm. Ich kann insofern spoilern, dass alles, was ich produziere, also alles, was ich schreibe, in irgendeiner Form miteinander verbunden sein wird. Ne? Und äh, ich, wurde, ich wurde halt gefragt, so, ähm, wo spielt das denn jetzt? Ist das die Erde oder ist das woanders? Und ich habe eine, eine kleine Anspielung äh, im Buch, äh, die das offen tut, wo das jetzt ist und auch ganz grob anschneidet, wieso eine Apokalypse überhaupt ausgebrochen ist, gehe aber nicht so sehr darauf ein. Das behalte ich mir dann noch vor für weitere Teile, die möglicherweise dann ja. folgen sollen. Ist auch wichtig, immer so ein bisschen anzuteasern und nicht jede Story zu, abzuschließen, damit man dann noch genug Raum hat, um irgendwann mal die Geschichte zu erweitern. Ja, ich glaube auch, dass das bei, meisten, bei den meisten Serien oder Filmen
1: oder Büchern, die ich so kenne, es ist mittlerweile ja auch ganz oft so, dass man, glaube ich, viele Sachen, die sonst immer so im Fokus stehen, also warum Apokalypse und warum mhm. gab es dann Niedergang, dass da gar nicht so drauf eingegangen wird. Ja, ne? Also ähnlich bei The Walking Dead, wo es ja nie ja, so darum ging, ne, wo ist das wo ist das denn ausgebrochen, wie ist das passiert? Das hat mir wieder so auch ange, angeteast aber das hat man ja nie Wobei das gar nicht mal so neu ist, also bei, bei Dawn of the
0: Dead zum Beispiel wusste man das auch nicht. Ich kenne jetzt nicht die Nachfolge, aber ich weiß beim allerersten, da waren ja einfach nur da waren irgendwelche Zombies und irgendwie ein Kaufhaus. Ja. Oder so. War doch Dawn of, Dawn of the Dead, glaube ich, mit dem Kaufhaus.
1: Diese, dieser neue meinst du, diesen. Nee, neu den, den älteren, Film? also den von aus den 60 Ach ja, stimmt, es gab ja Ach ja, stimmt, ja diesen, diesen Vorläufer. Ja. ja, es ist einfach. Oder es gibt so Serien wie zum Beispiel The Leftovers, wo halt ganz viele mhm. Menschen verschwinden. Ja. Und wo es einfach nicht aufgelöst wird, Spoiler alle haben warum die verschwunden sind. Also es gibt dann ja. halt, und es wird dann halt dem Zuschauer lassen. So ein bisschen zu, zu rätseln und sich da selber so seine Lücken zu füllen. Also bei The Walking Dead halt cool wünsche ich
0: mir das jetzt manchmal. Ich habe jetzt auch die letzten beiden Staffeln ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwo jetzt mal ja, eine Anspielung so kam. Ich nicht so
1: viel verpasst, glaube ich.
0: Ich fände es so langsam mal interessant, <lacht> wenn da jetzt mal so eine gewisse Auflösung käme oder zumindest mal eine Idee, sodass man sich denkt, so, ah, das ist passiert.
1: Ja, aber es ging ja bei The Walking Dead auch, glaube ich, immer nur so um dieses: es geht mir wie also, verhalten sich Menschen genau, in Extremsituationen,
0: genau. was für Gemeinschaften bilden. ist ja auch die eine spannende so, Entwicklung ne? irgendwie ist, dass das der Fokus sich so weil man denkt, so die anderen Geschichten wurden schon erzählt und wir machen jetzt einfach mal die nächste Stufe. Ja, und ich glaube, dass wenn man sich in diese Menschen hineinversetzt, die nach so einer Apokalypse dann halt leben, müssen halt so sehr sich damit beschäftigen, dass eine Struktur halt wieder entsteht oder dass sie da äh, ja eine Existenz sich beibehalten und aufbauen können, äh, dass es halt erstmal unwichtig ist, warum ist jetzt ist was passiert. Wir müssen erstmal jetzt klarkommen mit dem, wie es ist. Ja,
1: und ich denke mir ganz oft, ich habe jetzt ähm, am Wochenende The Rain gesehen, diese erste skandinavische Postapokalypse netflix serie mhm. ähm, wo halt auch so eine Seuche ausbricht, ganz viele Menschen sterben und so. Und, ähm, The Rain
0: wie Regen oder wie, wie, wie Re Regen. Regentschaft? Irgendwie wie, wie Regen,
1: Rain. weil der Regen über den, äh, die, die Seuche über den Regen ähm, mhm. äh, verteilt wird okay. sozusagen. Das und ähm, liegt da. <lacht> und... Ähm, da ist halt auch mal der Fokus bei solchen Postapokalypsen, war nicht irgendwie in USA oder Mexiko, wie bei Fear the Walking Dead oder so, mm. sondern einfach mal in Europa, ne? wo ich mir denke, wie würde so eine postapokalyptische Serie in Deutschland ablaufen? Ich meine, wäre hier alles so.
0: Würde mich bei sowas wie Walking Dead auch ja, interessieren. Wäre das Dann so mega so, hier. Was ist auf dem auf Rest, Rest der Erde los? So. Ja,
1: es gab ja mal so einen Spin-off-Comic, da geht es, glaube ich, um Rick's Bruder in Barcelona, mhm. so was da halt passiert ist aber ich denke mir halt ganz oft so, wie wäre das denn, also was wäre in Deutschland los, ne so rein hypothetisch, wäre das hier koordiniert oder irgendwie, was würde da passieren? So ganz, äh, Darf die Bundeswehr dann einen Inlandseinsatz haben? Ja, und auch mit, was ich ganz interessant finde, ist ja auch immer so der, die, die Thema von so Preppern, ne? so, ich habe letztens so eine Doku darüber gesehen über so Prepper, die sich nämlich Bunker bauen und Vorräte anlegen,
0: also Prepper, so wie Prepare. Ja, ja, genau, und und die so solche, halt sich vorbereiten. Und die halt auch
1: nicht alle solche, solche Spinner sind, sondern wirklich ganz überlegte Leute, die halt sagen so, ja, aber wenn was passiert, habe ich hier halt meinen Kram so, ne? Mhm. Und ich würde dann klarkommen für ein paar Wochen und ähm, das finde ich ganz interessant, weil ähm, das glaube ich auch ein bisschen kippt von diesen das sind Spinner, das sind Idioten hinzu, zu naja, aber es ist ja schon recht sinnvoll, aber das füttert ja auch immer so die ganzen Unsicherheiten heutzutage und so dieses ganze Ja, es wird halt viel überdramatisiert, ne? ich glaube ja. dass das
0: aber auch viel aus der Popkultur entsteht dass äh, Leute sich verunsichern lassen und direkt schwarz sehen, ja. weil man, man guckt von klein auf Filme und da wird natürlich immer so, so auf Sensation so der Fokus gesetzt und deswegen funktioniert in den Medien wahrscheinlich auch eher Berichterstattung über irgendwelche katastrophalen Zustände oder irgendwelche Katastrophen oder Unfälle oder was weiß ich was, was geschieht, statt dass man auch mal irgendwie mehr so, so auf äh, positive Sachen setzt. Also man könnte ja auch erzählen, so heute ist in München nichts weiter passiert, wir hatten <lacht> super Wetter und so. Das wollen die Leute aber nicht sehen, das interessiert ja keinen, das wird das langweilig bewertet, weil man von klein auf, also würde ich jetzt so interpretieren irgendwie, äh, mit, mit so sensationslüsternen Sachen irgendwie gefüttert wird. So, ne?
1: Ja, also ich habe auch letztens überlegt, ob es nicht irgendwie mal eine Sendung geben sollte. Es gibt es bestimmt irgendwo wo einfach mal über alles Positive so geredet werden. Ich meine, es gibt da irgendwie auch so eine Facebook-Seite, die nur gute Nachrichten äh, verbreitet, so, ja. ne? also nur halt wirklich positive News irgendwie. Ähm, aber das ist auch, glaube ich, was was heutzutage ein bisschen oder irgendwie untergeht. Also ich merke, das bei, bei so ähm, Reviews und Kritiken, dass mhm. Leute da jetzt immer vernichtender werden, immer so negativer, ja. also gerade im Hinblick so auf so große... Kinoereignisse jetzt wie, wie äh Avengers, Avengers oder so, oder das ist auch bei Musik oder genauso wie oder oder
0: ja, eine Metalband irgendwie ein neues Album rausbringen wie jetzt Judas Priest, also okay, das wird positiv bewertet, aber da guckt man dann anders drauf, weil es halt... Äh ja,
1: oder halt irgendwie auch dann wieder ein neuer Roman von irgendeinem großen Schriftsteller und dann wird immer versucht, immer in eine, in eine andere Kerbe zu schlagen, immer zu sagen, naja, aber früher war das schon irgendwie besser, was er geschrieben hat und dann immer so dieses klar wird dann verglichen, aber der, der Grundton finde ich ist ganz oft immer so ein ganz negativer ja, so ein was wurde da jetzt falsch gemacht und sowas und es ähm, gibt ja noch eine Folge, die ich dann mit dem Tobi aufnehme über Avengers und ähm, da ging mir jetzt auch so ich im neuen Nachgang ich gesehen, ich gesagt. halt auf den Sack, dass Leute den so zerreißen wollen um das Zerreißen Willens. Nicht, weil sie jetzt irgendwie sagen, hey, habe ich jetzt zehn Jahre drauf gewartet und das ist geil und das ist halt Spektakel.
0: Ich glaube, ja, man dann denkt, man, man fällt dann einfach mehr auf, weil man dann anders ja, berichtet ja. als die anderen. Ja, und ja. Äh, wenn alle positiv berichten, dann muss da ja irgendwo eine Haar in der Suppe sein. Und äh, ja, letztendlich ist man dann derjenige, der heraussticht, wenn, wenn man der Einzige ist, unter 100 Leuten, der schreit die anderen da ganz zufrieden ja. sitzen und denken so, jo, so ja, aber das, das
1: Ding ist glaube ich, dass mittlerweile, so in meinem zum Beispiel YouTube Feed, wenn man das so sagen kann, ganz oft dann Sachen aufkommen mit, äh, why Avengers suck, why das und das äh, halt suckt und so. Und ähm, ich sträube mich mittlerweile so davor, auch immer dieses Horn zu blasen. Ich habe ja diese Ausgaben mit Tobi gemacht über Star Wars, mhm. wo wir dann über so die, die gesamte Situation von Star Wars geredet haben. Und ähm, letztendlich regen sich ja da zwei Boys einfach nur darüber auf, dass eine Fanfiction schlechter ist als die nächste Fanfiction. Okay. Weil das ja eigentlich sind das ja immer Sachen, die sich Leute ausdenken. Also ja, ein Fanfiction. Film wie The Last Jedi. 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 The, Last <lacht> Jedi, The äh, Last Der letzte, Jelly. <lacht> der letzte Jelly. Voll die
0: Klopperei um diesen Jelly. Der letzte
1: Jelly. <lacht> ähm, weil da ähm, das ist ja eigentlich jetzt so eine Nachfolgegeneration, ist, die ja nur aus Fans besteht. Also mhm. eigentlich kann man sagen, das ist ja sehr gehobene Fanfiction.
0: Und, Im Grunde schon, ja. Und ich weiß man, gar nicht, hat George Lucas noch irgendwie die Finger da nee, im Spiel? Gar nicht mehr. mehr,
1: ne? Und weil man halt einfach selbst sich so darüber aufregt. Also ich meine, ich habe jetzt die Tage nochmal die letzten Jedi gesehen und finde den immer noch Murks in großen Teilen. Ja, ich aber ich kann da gesehen. halt... Also ich fand den also, davor, fand ich echt gut. Also man, dann man muss dann, aber irgendwie dann auch mit sich selber mal den Frieden machen und sagen, hey, das sind jetzt auch nur Filme, da hängt jetzt nicht mal Leben von ab und die kriegen da alle... Ein Arsch voll Kohle für. Generell.
0: Äh, so, ich meine, gut, wenn man ein wenn man Fan ist und äh, fährt da drauf ab und so, na, klar kann man sich mal ärgern oder denken so. Das hätte man anders machen können. Also ich ja. bin ja zum Beispiel ein großer Doctor Who-Fan. Und zwischendurch hast du halt Episoden, die sind nicht so stark. Oder Nein. du denkst dir so, also jetzt der, der, der letzte Doktor, der Peter Capaldi. Peter Capaldi. Ähm, war ein großartiger Schauspieler, aber da hat meiner Meinung nach nicht so die Stories bekommen, mit denen er, er hätte gut arbeiten können. Also er, er hätte kein besserer Doktor sein können, aber die, die Storys hätten besser sein können. Und da ärgert man sich dann. Man freut sich natürlich dann irgendwie, ja, nächste Woche kommt die neue Episode, man ja, ist ganz ja. gespannt drauf und äh, ja, dann, dann sind halt so, so ein paar Hänger-Episoden immer dazwischen. Das ja, ist ja halt so was, du, du ärgerst dich dann halt so ein bisschen. darüber. Aber dann ist auch mal wieder gut. So. Also, dann kann man sich kurz ärgern und denken so, ja, war jetzt nicht so geil. Ja, aber man, man darf das halt nicht so übertreiben, glaube ich. Ne? Also ich habe immer das Gefühl... Also ich lasse dadurch ja jetzt nicht irgendwie... also so ähnlich wie beim Fußball oder so, kommt mir das manchmal ja. vor. Also mein Lieblingsverein hat verloren und ich habe jetzt eine Woche schlechte Laune bis zum ja. nächsten Spiel. Und ich denke mir so, warum? Das, also darum geht es doch einfach nicht.
1: Ja, man muss sich da selber halt so ein bisschen, glaube ich, mal immer einordnen, weil ich habe das ganz oft bei Sachen,
0: zum Beispiel, es gibt ja ständig,
1: wenn du so willst, alle zwei der Wochen eine neue Netflix-Serie, die durchs Dorf getrieben wird. So, hey, das ist der neue Scheiß, ja. guck das bitte. Und dann unterhalten wir uns da gemeinschaftlich in unserem ne, gesellschaftlichen mhm. Kontext drüber. Und die meisten, also ich meine zum Beispiel Stranger Things, finde ich im Großen und Ganzen unterhaltsam.
0: Ich fand die zweite Staffel aber, schon nicht mehr so geil. Aber,
1: ja, aber ich denke halt manchmal so, nee, aber mich spricht das halt nicht an. Und ich möchte dann aber auch nicht sagen, hey, das ist mega scheiße, was ich auch gemacht habe. Ich möchte aber auch nicht sagen, hey, boah, voll, das ist das Allergeilste und ich das muss mir jetzt alle Soundtracks
0: kaufen. Ich meine, klar, wir sind oh. ja so in den 80ern geboren. Du bist, glaube ich, 89 oder so ne? 87. 87 und äh, ja, klar, also ich habe noch viel von den 80ern mitbekommen, weil mein, meine beiden ältesten Geschwister halt auch zehn Jahre älter sind als ich und äh, als ich dann so, so dieses Bewusstsein hatte für diese mediale Welt, da wurde ich halt noch viel mit so 80er-Sachen konfrontiert, mhm. was auch noch zum Großteil irgendwie hängen geblieben ist, gerade so im Musikgeschmack naja. äh, und dementsprechend findet man bei Stranger Things dann gerade auch viel wieder, ne, also so, wenn, wenn irgendwie hier Bless the rainstone in Africa oder sowas läuft, da kriegt man dann kurz Pipi in den Augen und denkt so oh das war ja schön ne? und äh, ja, das, das triggert einen dann so ein bisschen, das findet man dann spannend, das ist dann gut und äh ja, weil halt, dass Leute das dann immer auch, ähm,
1: dass es nur noch diese beiden Extreme gibt, also dieses Leute feiern das komplett ab, ja. so alles oder Leute lehnen es komplett ab. Ja, das und, ist dann immer der Kacke. Man kann, so, kann ja einfach
0: mal sagen, so, das ist nicht mein Ding.
1: Und es gibt einfach nicht okay. mehr diese, diese Grautöne so ein bisschen. Dass ich, also, dass ich mein, also dass man einfach sagt, ja komm, ist unterhaltsam, kann man sich reinziehen. Würde ich mir jetzt aber jetzt nicht noch ein zweites Mal geben vielleicht. Aber wenn eine ja. neue Staffel kommt, die gucke ich mir an. Aber ich, jetzt, ich muss jetzt da keinen 80-seitigen Rant schreiben im Internet. Ja. So, ne? Und mir fehlte immer so ein bisschen diese Gelassenheit, einfach mal Filme auf sich zukommen zu lassen. Zum Beispiel jetzt so ein Film wie Jurassic World 2, wo ich mir vorstellen kann, dass der jetzt im Kino bestimmt geil aussieht und opulent ist. Ja. Aber das ist natürlich jetzt so
0: storymäßig und ja, Schauspielerisch jetzt nicht will man doch erwarten Oscar-Film. Das ist ja nicht Popcorn-Kino. Das ist genau wie, wie Jurassic World. also Ich, ich fand den fand Jurassic World fand ich unterhaltsam. Ich, ich habe den gerne geguckt. Ja, Zwar weiß, nicht im Kino, sondern wenn sich, später. Aber wenn
1: sich zwei Saurier kloppen, ne da stelle ich doch keine Fragen mehr. ja so, Da muss ich doch den inneren das innere Kind in mir einfach nur fragen, hey, hast du Bock zwei Saurier zu sehen, die sich mit ihren kleinen Stimmeärmchen in die Fresse geben? Ich fand den, ja, äh, den äh, ich neueren
0: Godzilla-Film, also so. den amerikanischen, fand ja. ich großartig. Den haben wir auch, glaube ich, zusammen im Kino gesehen. Ne? Ich habe hab den dreimal im Kino gesehen, weil ja, ich ihn so großartig sein, fand. Zusammen. Aber das ist auch wieder so eine Kindheitserinnerung. Ich habe als Kind einfach liebend gerne Godzilla geguckt. und Das ist halt so, so ein Riesenviech, das einfach nur alles kaputt kloppt <lacht> und eigentlich immer die gleiche Story hat. Es gibt ja mittlerweile 40 Filme, wenn nicht noch mehr, so mit den japanischen und so. Und äh, ja, und dann kommt ein anderes Monster und dann will das andere Monster eigentlich die Welt zerstören und am Ende merken sie so, merken so, irgendwann mal so, Godzilla ist eigentlich ein cooler Typ, der will uns nur helfen. Ist halt ein bisschen tollpatschig und macht uns hier ganz unseren <lacht> Turm kaputt. Nein, hat es nicht so gemeint. Und äh, genau, und äh, das ist also Monsterverse, das ja gerade da auf, Monster-Universum, das da gerade da aufgebaut wird äh, mit King Kong und sowas. Und äh, so wie ich verstanden habe, kommt in ein, zwei Jahren noch irgendwie Godzilla vs. King Kong und ich freue mich da tierisch drauf. Also ja. äh, die Leute, die jetzt diesen King Kong Skull Island, Skull Island noch nicht gesehen haben, die äh, sollten auf jeden Fall nach dem Abspann mal gucken, was da so bezeichnet wird noch. Und,
1: äh, ah, ich wollte ihn heute tatsächlich noch gucken.
0: Ja. Und, Und weil ich mir den jetzt ich vor kurzem. Ich sagen mehr dazu, habe. aber warte noch nach dem Abspann ab. Die machen das so ein bisschen Marvel-mäßig jetzt. Ja, ja. Und genau. äh, das war schon aufregend für mich, sag ich mal. Ich bin gespannt.
1: Nee, ich fand den auch sehr gut. Kommt gerade, fand ich ja. Ich habe jetzt nur die, die Hälfte erst von dem Film gesehen. Mm. Ähm, aber ich finde Es ist immer die alte Geschichte, aber. Erfrischend. Es muss eben nicht ein geiles Story also, sein, aber es ist. Okay. Halt, aber die wissen halt, was sie da machen und dass es immer ein Monsterfilm ist. Die wissen und, auch, dass äh, jeder, der diesen so Film guckt, ja. eigentlich schon weiß, was passiert. Ja. Das ist halt, glaube ich, dasselbe Level wie Pacific Rim. Die Leute erwarten einfach große Monster, die sich da
0: auf die Fresse geben. Ja, und viel mehr braucht man ja und, auch gar nicht. Also ein Film, klar gucke ich auch mal gerne Filme, die irgendwie deep sind, die mir irgendwie was Tiefer-Sinniges vermitteln wollen, die dann ja. auch gut gemacht sind. Aber sowas guckt man ja nicht deswegen. Man geht ja jetzt nicht zu Jurassic World irgendwie und äh, denkt, ja, das wird jetzt hochphilosophisch, was ich mir da angucke oder sowas. Ja, das hat so eine Meta-Ebene. Ich glaube auch nicht, dass ich irgendwas
1: für mein Leben aus dem letzten Paul Rangers Film gelernt habe. Ich,
0: ich glaube, dann hätte man sich klemmen können. Und hast du den gesehen? Ich habe den gesehen und äh, fand den extrem
1: schlecht. Aber ich bin halt so ein Kind auch, der der sich total gerne Power Rangers angeguckt habe Ich hatte die Actionfiguren ja, gehabt. Geguckt, so, ich durfte das so eine Zeit lang nicht gucken, weil meine Eltern das so
0: für brutal... Ich durfte brutal Batman eben. nicht gucken. Mein, mein Papa hat damals gesagt, das wäre Kinderverdummung, was immer das heißen soll. Aber ja, und, durfte ich gucken. Ja,
1: weil solche Power Rangers haben
0: meine Eltern gesagt, das wäre zu gewalttätig. Ja, zweimal ja so im Schatten und so, ja. vielleicht, deswegen.
1: Ja, aber so, und, und, und bei Paris, ich hatte halt die Actionfiguren, hab damit immer gespielt und so und mhm. ich fand das extrem cool. Und dieser Film ähm, macht das so wie ich viele viele, dieser, dieser Remakes und, und, und Reboots, ähm, der macht da nichts draus. Aus ja. dieser G Geschichte. Ne? Es ist dann einfach nur so ein 0815. Letztendlich muss man ja da. überlegen, dass so. die Leute. Also,
0: ich glaube, dieser Power Rangers Film war auch so ein bisschen jugendlich jetzt und sollte wieder neues Publikum irgendwie ansprechen, oder ja, war das ja. schon... Weil man, man muss ja. es ja eigentlich für die Erwachsenen produzieren, die früher Power Rangers geguckt haben. Und das dann eben auf so eine, so eine adulte Ebene irgendwie heben, weißt also du, das, 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 Ja, das, aber äh, halt auch so ein bisschen trashig, Oder ich halt dann, die Symbiose irgendwie aus beiden, so dass es beide Zielgruppen anspricht. Aber die Leute, die früher Power Rangers geguckt haben, die gehen doch jetzt nicht ins Kino und gucken sich dann irgendwie so einen Kinderscheiß an. Weil irgendwann wächst man einfach da raus. Also wenn man das dann neu anbietet, dann muss man das schon auch irgendwie äh, schmackhaft für dieses Publikum machen. Also es bricht ja schon die Hälfte der potenziellen Zuschauer weg.
1: Ja. Also es war kein, kein guter Film. Es war genauso wie jetzt hier Ninja Turtles oder Transformers. Da hat man versucht, irgendwie wieder was zu so, so kreieren, was hervorzuholen. So, so Mario-Bart-mäßig. Kennst, kennst du, ne? <lacht> kennst du noch Transformers. Dann kennst du doch auch Power Rangers. Ja. Kloppen sich, ne? Und Hättest du kloppen? Jetzt wird der vorne kein einzig guter Film war rumgekommen. So, ne? Und ich ähm, bin aber trotzdem mal gespannt, was jetzt so auf der anderen Seite an, an originellen Sachen kommt, also an wirklich Sachen, die jetzt erst entwickelt werden mit komplett neuen Figuren oder neuen es Franchises. Ist so, natürlich ne? schwierig,
0: ne? Was, was wirklich Neues zu machen. Also das, das ist auch oft das Problem, glaube ich. Also, also das ist auch das, was ich gerade meinte, wenn man jetzt einen Roman schreibt, äh, irgendwie gibt's es halt schon fast alles. Ah, es ist echt schwierig, ja. sich, äh, sich was Neues einfallen zu lassen, was nicht zumindest irgendwie in einer gewissen Ähnlichkeit zu anderen Dingen steht. Ja. Also meine, meine Protagonistin, die heißt halt Miray und wenn man jetzt bösartig sein, sein will, dann kann man auch sagen so, ey, in Star Wars, die heißt auch Ray. Ja. So, wenn, wenn man jetzt ja, bösartig sein will. Merkst wenn, du selber, ne? Ja, ja, ja. ja, ich wollte ja sowieso ja, mal ja. überarbeiten vielleicht. Ja, ja.
1: Hat ja auch mal so einen Stab dabei. Ne? Mhm. Naja. Und noch am besten noch einen rollenden Droiden, ne? Man doch die Scheiße und dann rennt da noch einer rum, der heißt dann Milo Ken. Der hat eine Maske auf, wütender
0: Teenager mit, mit Problemen. Milo, Milo Ken, ja, genau. Da ist dann Dilo oder?
1: Dilo, Hiri. Hiri, Hiri, Hiri Dilo. Hiri ben.
0: Ja. Hiri Lotta. Ja, geil. Ja, ist halt immer, also was. Hätte ich jetzt die zündende Idee, was Neues kommen könnte, dann wäre es natürlich geil, ne? aber ich werde jetzt spontan... Also,
1: ne? Ich Fällt bin einfach nur ein. gespannt, was so als... Ähm, also, was jetzt so ein Film einfach kommt, wo mal was Neues aufgebaut wird, ne? Das muss jetzt nicht mal ein Franchise sein, sondern einfach mal wieder
0: so ein Film wie... Äh, pff, wie heißt äh, denn nochmal diese, diese andere Reihe da, wo, wo dieses Monster da durch äh, so von Footage-mäßig durch, durch so eine Stadt rennt? Irgendwie. Man Cloverfield. viel. genau. Das, das finde ich ganz interessant, was sie machen. Ähm, weil die äh, halt Filme rausbringen, die so einen losen Zusammenhang zueinander haben mhm. und auch jeder ist so ein bisschen so ein anderer Stil. Ja, da gibt es ja auch so Theorien diesen, zu, dass diesen... das alles in verschiedenen Realitäten
1: spielt und
0: Ach so, okay. irgendwie so verbunden sind. Ich fand sind. jedenfalls diesen, und und weil so das gerade ne? auch das Thema so ein bisschen angekratzt hat mit, dein, mit deinen Preppers, äh, ja. dieses Cloverfield Lane, da geht es ja genau um diesen Typen, der sich so ein ja, Bunker genau. gebaut hat. Ja. Kann ich sehr empfehlen, sogar am Ende wurde ich echt noch mal überrascht bei dem Film, ja. weil ich ich hatte das nicht so auf dem Schirm, was da... Wie die Zusammenhänge sind und sowas. Und äh, darf man jetzt natürlich auch nicht wieder mehr sagen, nie, mhm. aber es ist, ist äh, spannend gewesen. Erstmal ist der Film an sich, so die Handlung an sich, auf diesem engen Raum eben, wie die Leute miteinander interagieren. Ja, und äh, die, die Eindrücke, die von außerhalb, diese spärlichen Eindrücke, mhm. die dann halt damit reinkommen. Das ist wirklich, äh, ja, ist ein interessanter Film.
1: Hast du Cloverfield Paradox gesehen? Ja,
0: äh, angefangen angefangen. Ich habe den aus oh, irgendeinem Grund, ich glaube, es war einfach zu spät abends irgendwie, dann bin ich weggeratzt.
1: Und der bringt auch nochmal so eine neue ähm, Frische da rein. Also ich weiß nur, auch, dass,
0: dass der eine Typ da irgendwie so in dieser Bordwand hing, oder ja, ja.
1: ja, es wird halt auch wieder so ein bisschen, also der wurde auch wieder zerrissen, so. Und, aber ich fand das trotzdem einen interessanten Eintrag in dieses Cloverfield-Universum. <lacht> die
0: Gesundheit. Dankeschön. Ich kann ja allergisch reagieren hier. Ja, so ein bisschen Allergie habe ich ja tatsächlich. Ja, auch. Dass wir mal eine aber Spritze geben jedes Jahr und dann habe ich nie also über, über den meisten Sommer dann Ruhe, Aber wenn es dann extrem wird, dann kommt ich noch mal ein bisschen durch.
1: Ja, bei mir müsste es eigentlich auch bald mal rauskommen, aber noch ist Ruhe hier auf dem
0: weiten Felde. Jetzt liegen die Schafe da hinten alle also irgendwie im Schatten. Ja, ja. Ja. Hier haben wir auch ein Leben, ne? Mit so einem dicken Pelz Ja, scharf die müsste Hitze man noch. sein.
1: Oder Lämpchen Lämpchen müsste man sein. Sieht süß aus. Mal warm angezogen, bisschen mal gestreichelt, bisschen immer angepackt. Also, eigentlich genau das Leben, das ich so schon auch führe. Süß, wird angepackt, bin warm angezogen. <lacht> genau
0: das. Ja, sehr, sehr cool. Was steht bei dir, Kreatives Ding, hier um Plan? Was macht das? die Leselobby? Die Leselobby, generell das Schreiben, äh, hat jetzt vor kurzem stattgefunden Gestern. und war
1: äh, ein wenig ernüchternd. Aber mal gucken, was jetzt so mit dem Schreiben noch ist. Ähm, ja, ich habe ja auch immer äh, schon vor, halt ja. einen Roman zu schreiben, aber ich habe halt immer so lose
0: Ideen. Aber, ähm, es muss ja jetzt auch nicht irgendwie so die geilste Story sein. Das kann ja, also, du bist ja ein lustiger Typ. Äh, schreiben ja, kannst du. Ja, ja, Aber ich
1: würde ungern ein, ein lustiges Buch schreiben. Also nur lustig, weil mhm. ich immer, wenn ich in so, in so Bücherleben bin, äh, immer die, die Humorecke am allerschlimmsten finde. Da kriegst du eine Fliege aus dem Bad. Ah, okay, danke weil ich immer die Humorecke wirklich im Schlimmsten finde weil dann immer irgendwelche Comedians so Luke Mockridge und so solche Ach, hätte, dass man den überhaupt als Comedian halt darf. Bücher schreiben, die halt wirklich nur richtig billige Gags sind und ich glaube so, die, die wirklich guten lustigen Bücher sind meist nicht so als solche zu erkennen, also ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein Buch gelesen das heißt, ich hasse dieses Internet ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Autor heißt, aber das ist halt so geschrieben glaube ich, also kommt es mir vor also er erklärt dann immer so Sachen wie zum Beispiel äh, YouTube. YouTube war eine Plattform, in dem folgende Sachen stattgefunden haben. Und dann zählt er so auf und eigentlich sagt er nur so, ja, Hasskommentare, hässliche Katzenvideos, Leute filmen ihr Gesicht. So, ne? Und ähm, er immer alles so sehr einfach erklärt, als ob er halt wirklich das einem Kleinkind gerade erzählt. Und ähm, einfach so, das Buch ist so bitterböse und ähm, rechnet so mit, mit dem Internet ab, ohne aber immer so einen, so einen Zeigefinger zu, zu heben und ist einfach so, ähm, weiß ich nicht, also so, so, so teilweise sehr albern geschrieben, dann wieder so total äh, schwarzer Humor kommt dann da raus. Und es ist eine ganz coole Mischung, man kann das schlecht beschreiben, mhm. aber äh, ich empfehle dieses Buch sehr, weil ähm, da einfach ähm, so diese ganzen Internetgeschichten so ein bisschen dekonstruiert werden, und man sich dann wieder ein bisschen selber bewusst wird, so Sense, was wir überhaupt so, so stattfindet. Genau. Nahe, und, eigentlich ist, also weil es geht dann im Buch um eine comic die äh, oder nee, eine Comiczeichnerin, die halt vor 20 Jahren Erfolg hatte mit einem, mit einem Comic über eine vulgäre Katze mhm. und ähm, unter einem Pseudonym gearbeitet hat, also als ob sie halt ein russischer Mann wäre, weil man ihr so sagte, ja, als Frau wirst du im Comic-Business nicht so viel Erfolg haben. Und, äh, ist dann aber nachher erfolgreich, weil durch die Verfilmung, wo sie nichts mit zu tun hat, halt diese Verkäufe wieder steigen von den Comics, das okay. so ein bisschen Kult wird. Und sie wird dann von einem befreundeten Professor zu so einer Vorlesung eingeladen und äh, rastet halt komplett aus da. Und sagt halt so Sachen wie, äh, ihr seid alle Fans von Rihanna und Beyoncé, und die wollen aber nur eure Kohle und, und eure Aufmerksamkeit und die sind doch keine Vorreiter für, für Frauen, in der heutigen Gesellschaft und naja, nicht dann lustig. ist sie also Ziel eines Shitstorms und ähm, weiß halt nicht, wie sie damit umgehen soll, weil ja. sie ja halt auch schon Mitte 40 ist und sich nicht so auskennt und äh, ja, so dahingehend geht halt so die Story und äh, aber sie schreibt halt, also sie redet auch völlig lustig darüber ähm, und nimmt das auch nicht so ernst und es ist halt auch nicht so, dass sie halt den Shitstorm so, so mega ernst nehmen kann. Mhm. Ähm, aber dann wird auch so schön in der Nebengeschichte gezeigt, was halt passiert mit Leuten, die halt im Internet gemobbt werden oder halt irgendwie werden Nacktfotos veröffentlicht, hm. die halt keine breite Lobby haben. Ne? Also da geht es um so ein Mädchen, die halt irgendwie von der Nacktfotos gemacht worden sind in der Highschool und die lädt halt irgendwie so einen Ex-Partner hoch ja. und schickt die an die Eltern und an alle in der Kleinstadt und so und äh, ihr Leben ist halt vorbei. Ne? Ja. So, und, ähm, ich glaube, das ist aber auch, gutes wenn, wenn man das, das Internet,
0: äh, ja, das, das klingt danach auf jeden Fall, das ist bestimmt... Wenn man, wenn man so alles, was im Internet passiert, so wirklich auf die Essenz runterbricht, letztendlich ist es ja immer nur äh, ja, Aufmerksamkeit hervorrufen. Das ist immer, Leute möglichst mit irgendwas triggern und äh, möglichst viel äh, äh, ja, Rückmeldung zu bekommen. Was anderes ist das nicht. Und ja, dementsprechend wird eben auch veröffentlicht, dementsprechend wird äh, medial berichtet im Netz und geschrieben, es geht immer nur um, um, ums Triggern und um Impulse. Ja, es geht also, es ja ist, um
1: Reichweiten eigentlich. Ne? Also, du ja, aber die bekommst, ja die,
0: gerade die bekommst du ja nur, wenn du wirklich jetzt, äh, also gerade ja auch schon immer gesprochen, wenn du jetzt einfach darüber schreist, wie toll alles ist, dann wirst du wenig Leute erreichen. Ne?
1: Ja. ja, viele Wege führen nach rum, aber eigentlich ist so also die Reichweite immer so das, womit die meisten so gecached werden. Und zum das Beispiel heißt, wenn ich jetzt diesen, diesen Podcast dann nachher hochlade, dann ist das ja auch so. Ne? du hast, Ich habe Mixcloud als, als Plattform, dann lade ich es so auf YouTube nochmal hoch mit so einem ne, Zeige, Anschau, wie auch immer Bild. Mhm. Ne? Und äh, man guckt ja auch mal wieder so auf die Aufrufe und die sind natürlich jetzt nicht hoch und so, das ist auch nicht so mega wichtig. Ähm, aber Reichweite ist halt schon so ein bisschen die, die Währung heutzutage. Ne? Und das ist so, das, das eins der Probleme, finde ich, die man vor, vor 10, 15 Jahren noch nicht hatte. Also wenn ich, so, ich so denke, bei MySpace-Zeiten, da gab es ja halt diese Bulletins, mhm. wo du die so öffnen musstest und da habe ich halt ganz oft geschrieben, ich habe mir mal ein Bein gebrochen und dann haben wir das geöffnet und dann, nee, stimmt nicht. Das, das geht heute Abend.
0: Ja, ja das dann ist haben das die Leute halt so. Gelesen, oh, da ist was so, passiert. Und dann billig, billig
1: Clickbait. Aber ich fand es da halt irgendwie noch frei Du willst nicht glauben, was mir heute passiert ja, ist. bei Punkt 3 musste ich weinen. <lacht> ähm, und so, aber ich fand es da irgendwie so ein bisschen, ähm, klar, aus heutiger Sicht war das sehr steinzeitlich, aber es, ich fand es halt irgendwie wilder und, und so mehr, man hat da mehr experimentiert und mehr mhm. geguckt. Ja, du hattest bei Meisters hat es ja
0: auch einen absoluten Freiraum, was die Gestaltung deiner Seite ja, betrifft, ob okay, ich ja jetzt Musik drauf haben will, ja. was ich jetzt für ein Backgroundbild haben will. Das hast du ja bei Facebook nicht. Ja,
1: und vor allem, ich meine, man, man regt sich natürlich mal heute auf und ist aber trotzdem noch da angemeldet, so ne. Ja. Aber ähm, heute heißt ist du auch es immer
0: den Widerspruch gegen die äh, Datenschutzrichtlinie. Täglich. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber es, was ich so auch ärgerlich finde, ist halt, wie du schon sagst, dieses Kreative, das wird halt so ein bisschen im Keim steckt. Ja. Und ich finde auch, dass man früher äh, mehr so Sachen mit Ecken und Kanten noch, glaube ich, geteilt hat oder mehr so,
0: weißt du, so... Ja, jetzt ist halt so diese, diese Instagram-Phase, ne, wo man halt äh, möglichst äh, perfektes Bild irgendwie hochladen muss oder so. Ne, dann, ja, heute ist
1: das halt so, so immer ein Highlight jagt das nächste ja. und du hast das Gefühl, dass Leute immer so perfekte Leben führen.
0: besser nicht und, äh, ist jeder ein Selbstdarsteller das das geworden durchs Internet und dementsprechend wichtig ist, nehmen sich auch viele Leute und äh, darüber entstehen, glaube ich, auch viele von diesen Hasskommentaren, weil jeder glaubt, ich bin jetzt hier der, der Macker irgendwie und ich, ich, ich habe eine geile Seite, ich bin ein geiler Typ und ich habe auf jeden Fall recht in Diskussionen. Ja, ich, ich bin auch ein geiler Typ. Und ja, wir ich hab ich, haben auch recht in Diskussionen. <lacht> Aber es gibt ja auch die Leute, die denken, wir hätten nicht recht und die gehen mir dann auch den Sack.
1: <lacht> ja, also ich meine, ich habe ja auch so meine selbstdarstellerischen Sachen seit Jahren schon, ne? Aber man muss ja auch trotzdem so ein bisschen verstehen, was man da macht und sich da selber reflektieren. Ich glaube, das können sehr, sehr viele Leute nicht. Und ich meine, ich habe auch schon überlegt, was kann ich auf einen, was würde man auf einem ehrlichen Instagram-Profil posten. Also ich finde zum Beispiel lustig, einfach so, keine Ahnung, Achselhaare, Na, Mann, langen Zehnagel, eingewachsenen. Das. Oder, oder keine Ahnung, mal so verschimmeltes Essen aus dem Kühlschrank, was ja auch jedem passiert. Aber es gibt halt immer nur so perfekte
0: Essensfotos, perfekte Sonnenuntergänge. Die sind Essensfotos, verstehe ich sowieso nicht. also das, Wenn ich sonst nichts zu fotografieren habe, so Essen, Essen tut jeder, so das, das spricht jeden an. Also ich
1: also tapp mich manchmal selber damit, dass ich denke, oh, das würde ich auch gerne mal fotografieren, das sieht geil aus. Aber dann habe ich auch zu großen Hunger. Und genau, du hast dann in dem Moment Hunger und habe auch keinen Bock dann noch drei, vier Fotos zu machen, dann ich hab mal jetzt zu Das Geist auf der Welt ist jetzt dieses
0: Essen, aber den anderen interessiert das nicht, weil der hat nee. dann einfach nur ein zweidimensionales Bild von diesem, von diesem Ja, und ehrlich gesagt, habe ich auch schon, diesem,
1: dieser Matschepampe, habe ich auch schon sehr oft, äh, das meiste, was, die, also, was Leute so meist posten, irgendwelche, keine Ahnung was, irgendein dickes Schnitzel, also ich habe in meinem Leben auch schon so mindestens fünf Schnitzel gegessen <lacht> und man weiß ja auch, was das ist, ne, und, ähm, aber da kann man auch stundenlang, glaube ich, drüber...
0: Letztendlich ist mein Instagram-Profil auch äh, einfach nur um Reichweite für das Buch zu bekommen. Also ja. Ich, ich habe halt klar das Buch so, und das Cover, und da so ein paar aufeinander gelegt und einigermaßen ansprechend fotografiert, so wie ich es eben hinkriege. Ja. Hat dann halt irgendwie ein Foto hochgeladen, wie ich am nächsten Buch arbeite und natürlich auch ein, zwei Bilder von mir. Und äh, ja, es ist halt Selbstdarstellung. Dafür ist es da. Und äh, ich spreche mich auch nicht davon frei, das zu nutzen. Ja. Achso, mein Buch heißt übrigens Hank Grave Genesis von, von Alex DeLorean. Das ist mein Künstlername. <lacht> Und das habe ich gerade gar nicht erwähnt, aber vielleicht habe ich ja irgendwie neue Videos gemacht. Gibt es für einen Zehner bei Amazon. Eine
1: Verlinkung wird stattfinden. Hervorragend. Mit, mit äh, auch Link, wenn du möchtest. Mit Link. Affiliate Link. Ja. <lacht> nee, sowas weiß ich gar nicht, wie das geht. Aber ja, ich gucke mal auf den Tacho. Jetzt sind wir bei fast genau einer Dreiviertelstunde. Ja. Das ist eine, eine runde Sache den Lämpchen geht es auch gut. Ja, die liegen ja halt äh, nun bei so also ein dickes Fell, bei so also viel Hitze. Hast du abschließend noch
0: vielleicht ein, zwei äh, Tipps, was man sich unbedingt reinziehen müsste als Wo ähm, wir gerade über, über, äh, über witzige Literatur und so gesprochen haben, die trotzdem noch einen gewissen Anspruch hat. Es ist echt albern, aber interessant. und Hat viele What-the-fuck-Momente. Ich kann immer wieder die äh, per Anhalter durch die Galaxis-Trilogie von Douglas Adams empfehlen. Ist, äh, die, Trilogie doch, die Trilogie in fünf Teilen, meinst du? Trilogie in fünf Teilen. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Natürlich. Äh, ja, also es ist witzig geschrieben. Man denkt sich immer so oft, was, was für ein kluger Mensch kommt auf so eine Scheiße. Also es ist schon irgendwie klug, aber du denkst immer wieder so what the fuck, also da muss eine, eine Menge LSD mit dem Spiel gewesen sein. Das stammt ja aus dieser Zeit. Und äh, Ja. Das kann ich immer zum Lesen empfehlen, auf jeden Fall. Und ja. natürlich äh, besagtes Buch. Ich empfehle, wie gerade schon, das Buch. Äh, ich hasse dieses
1: Internet. Ich muss dann nochmal gucken, welchen, welchen Namen der Autor trägt. Das habe ich vergessen. Und was ich auch in demselben Themenzusammenhang zusammen gesehen kann. Henry Cohen,
0: wenn das denn irgendwie Hier mal
1: Henry falls ich das jemals einscannen werde. <lacht> die acht Seiten als übergroße JPEG-Dateien. Und äh, was ich auch gelesen habe, was ich sehr cool fand, von äh, Schlecki Silberstein. Und äh, das Internet muss weg, heißt das Buch. Mhm. Und da geht es halt auch um die ganze, wie soll man sagen, Struktur des Internets im Jahre 2018 mit allem, was dazugehört, an schönen und negativen Seiten. Und äh, das kann ich auch sehr empfehlen. Und äh, ja, ich habe zur Zeit meinen Internethass äh, ein bisschen gebündelt in, in Büchern, was ich sehr gut und lustig finde. Mhm. Aber auch sehr informativ, weil man muss sich da einmal, glaube ich, ein bisschen selber reflektieren manchmal, was man da jetzt so jeden Tag treibt. Äh,
0: lädst du den Podcast treibt. auch gleich wieder im Internet hoch. Ja,
1: wir sind alle Sklaven des Systems. <lacht> auch wenn wir uns immer dagegen positionieren, weil wir sind ja trotzdem ja. bei Facebook wir und nicht beim neuen... Wir haben auch
0: wir haben einen Personalausweis.
1: <lacht> wir sind ja auch nicht mehr beim neuen MySpace, sondern jetzt immer noch bei Facebook. Und äh, ich hoffe ja immer noch auf die Rückkehr von StudiVZ. Mit den ganzen <lacht> Gruppen auch. Damit man
0: sich wieder gruscheln kann.
1: Ja, gruscheln, das fehlt in meinem Leben. Deswegen halt, ich mich kuschen, seit halb ich war das, ne? Ja, ja ich fühle mich seit Jahren schon so ein bisschen leer innerlich, weil ich nicht mehr so viel gruscheln kann. Und auch jetzt winken bei
0: Facebook. Nee, anstupsen kann man sich bei Facebook. Winken aber wenn, kann man auch. Ja, aber nur wenn, wenn du jemanden im Messenger Und das Ach, Also anstupsen hat man ja früher einfach immer gemacht, weil das war halt auch eine sehr vordergründige äh, Option, um ja, so ja. fremde Menschen zu kontaktieren. Das war dann so, oh, da hat mich einer angestupst. Das ist ja erstmal ganz unverfänglich. so. Mittlerweile ja, ja. bist du dann aber schon so der Creep. Oder wenn du halt fremden Leuten schreibst und einfach nur winkst, dann denken die sich auch so, what the fuck. Ja, ich werde auf jeden Fall gleich mal ein bisschen anstupsen,
1: glaube ich. Und äh, ja, bedanke mich für dein, äh, deine Mitarbeit ja, in dieser, diesem Referat. Das erneute äh, Therapiegespräch. Und äh, hoffe, wir sind jetzt nicht zu sehr abgebogen. Aber ich glaube, das war jetzt halt eine ganz stringente...
0: So im Vergleich Sache. zu unserem ersten Halm, wo wir einfach gar kein Thema hatten. Nee. Und, äh, das, das war ein quasi ein Telefonat.
1: <lacht> ein schlechtes Telefonat. <lacht> ja, und äh, ich hoffe, wir wiederholen das an entsprechender Stelle mit äh, für deinem neuen Buch dann, am Schissel.
0: Ja, es wird noch eine Weile dauern. Ich schreibe gerade an meine Bachelorarbeit und äh, es ist eine Ausrede, dass ich jetzt gerade sage, ich hätte keine Zeit für einen Roman, aber... Nachdem ich da, ich, also ich habe äh, zwischen, zwischen Januar und März über 200 Seiten geschrieben und danach brauche ich dann erstmal wieder so ein bisschen Ruhe, Abstand davon.
1: Ja, ja wir finden da bestimmt nochmal eine Gelegenheit, um darüber zu sprechen. Bestimmt. Und äh, bedanke mich bei allen aktiven und passiven Zuhörern.
0: Bei allen, ähm, denen das aufgezogen wird. bin
1: wirklich. Sehr traurig darüber, dass wir nicht so viel Mäh gehört haben von den Ziegen. Vorher war mehr Ziegen los. Schaffen. Schaffen.
0: Glaub, die wurden jetzt müde, weil wir so beruhigende Stimmen haben.
1: Ich glaube auch, die sind alle schon zusammengebrochen da hinten. Und äh, ja, sage bis zum nächsten Mal und äh, ja, tschüss. Auf Wiedersehen. Möge äh, die Macht mit euch sein. Zwölfe zum Große. <lacht> Ciao, Kakao.